0: Solemos confundir hambre con insatisfacción. El hambre es una necesidad, pero la insatisfacción es cuando empieza nuestra mente a decir, pues no estoy satisfecho. Satisfacción es tener lo suficiente, o es aquel sentimiento de, de bienestar, de estoy bien. Lo opuesto sería insatisfacción. Por ejemplo, de repente alguien probó una comida y, y fue o súper sea, buena y le encantó tanto y de hecho no pasó yo tengo corazón gordito hermano, no lo voy a ocultar yo como a veces por, por insatisfacción porque deseo, pruebo algo y es tan rico que demen más, demen más y demen más pero ya se comió en la mitad de la cacerola pues todavía hay, entonces está la otra mitad demen más, demen más eso no es de hambre eso es de insatisfacción es decir, yo de verdad estoy satisfecho pero es mi deseo de querer más, 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 más y más que es como en el ser humano, que es como la vida que ahora normalmente nosotros tenemos. Queremos más, 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 más y más y más cuando realmente las cosas están suplidas o están cubiertas o están satisfechas. ¿Sí? La Biblia enseña que el hombre nunca se cesará de dinero y siempre querrá más, querrá más, querrá más, querrá moverse y mejorar, mejorar. De hecho hay un pensamiento muy empresarial que es la mejora continua, es que todo se puede mejorar siempre hay una mejor forma de hacerlo y es chistoso porque uno dice ah, esta es la mejor forma de hacerlo y lo innova, ya cuando lo está allá no hay una mejor forma de hacerlo y regresa a la forma de que lo hacía antes y así andan saltando pero es nuestro pensamiento de insatisfacción y así lo podemos llevar a cualquier área de nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que el hombre está insatisfecho así que yo tengo una pregunta que hacerte que es la que vamos a meditar ahora ¿A quién irías tú para que llene o para que satisfaga tu necesidad? ¿A quién irías tú para estar satisfecho? Pues yo te recomendaría que tu insatisfacción de la vida o la insatisfacción que vivimos día con día, solo Jesús puede llenarla. Porque Él fue el designado por el Padre para hacerlo. Porque como Él dijo, el que tiene, el que come de mí no tendrá hambre jamás. Y el que en mí crea no tendrá sed tampoco. Es que eso es lo que Jesús enseñó a los discípulos y enseñó a todas las personas. Esa, ellos tenían esa insatisfacción de muchas cosas que vieron que Jesús podía llenarlas, pero no entendieron cómo las llenaba. Acompáñenme al texto, aunque ya lo leímos, debemos de ponerlo en su lugar para que podamos pintarnos el cuadro más grande. ¿Qué es lo que está pasando? Miren. Jesús está por cierta región y está haciendo muchos milagros. Uno de los milagros que más resuena en el contexto de este, te, de este capítulo es la alimentación de los 5000 Él se para, tiene compasión de la gente, dice la gente tiene hambre, no quiero mandarlos hacia casa porque se van a desmayar. Así que, ¿de dónde podemos sacar pan para que coman estos? Y le pregunta a Felipe. Y Felipe, pues ni 200 denarios alcanzaría, es decir... Jesús, no hay forma de darles de comer a ellos, pues sale otro por ahí y él fue más campeón. Mirad, cinco mil hombres, es decir, no eran contados todos, sino que solo contaron hombres. Aquí anda un niño, ni siquiera eran de él. Véjala, escucha la frase, aquí anda un niño que tiene tantos panes, tantos peces, cinco y dos. No sé si lo dijo de manera irónica, es como, hay cinco mil personas, hay cinco panes, pero tal vez nos alcanza, van un pedacito cada uno, no sé en qué modo lo hizo. Viene Jesús y le dice: recuéstense y reparte, y sobran 12 cestas todavía. Y él dice: recojan para que no se desperdicie nada. O sea, fue un milagroso. O sea, como ayer, hermano. Ya le voy a contar de ayer. O sea, es dar, 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 dar. dar y, 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 y se llenaron. Y sobró comida. Pues qué gran señal. Súper bien. Sigue la narrativa y están cerca de un, de, del mar. Y ellos dicen: bueno, señores, pasemos al otro lado. ¿va? Y los discípulos van primero. Y él dice, Yo los voy a alcanzar. Bueno, la segunda señal es que viene Jesús caminando por el agua donde están ellos, ellos se afligen y dice, No, no teman, soy yo. Él se sube a la barca y en el aparentemente están en medio del mar. Aún Jesús va a la barca y le dicen: súbete, Jesús. No, si sí, ya llegamos. Y ellos, cuando se dan cuenta, ya están al otro lado. Milagrosamente, la gente que había comido, esa gente se preguntó: ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde? ¿Qué se hizo? Solo hay una barca. En eso vinieron, vinieron otras barcas. ¡No! ¡Está por allá! Y todos bogan mar adentro, lo cruzan, pasan al otro lado y llegan donde está Jesús y lo alcanzan. Ahí estamos. Y va a empezar una conversación con Jesús que se, al principio se va a definir por preguntas, luego por murmuraciones y Jesús va a enseñar algo que hasta este día nos cuesta comprender. ¿Cómo es que Jesús es a quien designó el Padre para satisfacer todas nuestras necesidades? Y más que nuestras necesidades, para satisfacer nuestra alma insatisfecha por alguna razón. Acompáñenme por favor, versículo 25, capítulo 6. Vamos a ver la primera pregunta. Versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, No te vimos, va? te fuiste y no nos avisaste. ¿Sí? No sabíamos que te hiciste. A lo que Jesús responde. Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comís el pan y os saciastes. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ok, viene Él y da pone claro algo. Lo que pone claro es que la gente no está siguiendo a Jesús por las señales que vieron. Es decir, no la están siguiendo porque le creen, por el testimonio de las señales. No. La gente está siguiendo a Jesús porque Jesús les dio de comer. ¿Me doy a entender? Lo que Jesús hace ver es que hay un interés errado. Entonces, Él les dice... No, no, no se esfuercen porque sin duda alguna implicaba un esfuerzo Atravesar el agua, el mar como quiera verlo Para encontrar a Jesús, la rapidez con la que tenían que hacer No se esfuercen para que yo les dé de comer No, eso no es un buen, buen motivo para esforzarse Esfuércense por lo que aquello a que a vida eterna permanece El cual yo les puedo dar porque a mí me designó el Padre Entonces, primera pregunta es ¿Qué te hiciste? Bueno, yo seguí mi camino, pero ustedes me están siguiendo por puro interés. Y está bien, yo les puedo ayudar, yo voy a tener compasión de eso, pero si me van a seguir, síganme por todo aquello que a vida eterna permanece. ¿Ok? Perfecto. Viene la pregunta número 2 versículo 6 al 28. Entonces ellos dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos están pensando, ah, ok, hay que, hay que buscar entonces lo que a vida eterna permanece. Va, vale, entonces, ¿qué debemos de hacer? Viene Jesús y responde. La respuesta es, esta es la obra de Dios que creáis aquel, al que Él envió. Es decir, si ustedes quieren hacer lo que a vida eterna permanece, que ustedes lo entienden como la obra de Dios, entonces es fácil, créanme. Solo eso tienen que hacer. No tienen que hacer nada más. Y a ese punto empieza a salir lo que hay en el corazón de ellos. Porque ellos, si usted sigue la lectura, por ser un poco larga, no, no me voy a detener en todos, en la lectura, ellos le empiezan a decir: Ah, bueno, si la obra de Dios es que te creamos, ¿qué señal haces tú para que te podamos creer? No, espérenme, ahí me perdí yo. O sea, viene lo que les están preguntando: ¿Fueron los cinco mil que comieron? Alguien podría decir: No, Pastor, quizás no se dieron cuenta. No, hermano, perdóneme, pero, pero solo, o sea, pero cinco mil personas ahí, solo hombres. Y que una persona le de comer o, o, o tiene muchos recursos, que no era el caso en este caso de Jesús porque no tenían, o, o de verdad no sé en qué mundo estaba Él. Pero ya había una señal. De hecho, habían varias señales. Mucha de toda esta gente que le seguía ya había visto el, el, el agua convertirse en vino, ya había visto sanidad, ya había visto muchas cosas. ¿Qué más señal quieren? Pero va, está bien, viene Jesús... Y le sigue la corriente. Vaya, pregúntenme, vaya, ¿qué señal, qué, ¿qué señal quieren ver? Porque pues, ¿Qué señal haces tú, Jesús? Por ejemplo, en Egipto, para que nuestros padres creyeran un poco más en Dios, Dios les dio maná, pan caído del cielo. En otras palabras, ellos le están diciendo, la señal fue esta. Ah, vaya, entonces como la señal es el maná caído del cielo, viene Jesús y les dice, ahora sí, verso 32 y 35, dice... Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, o sea, de verdad, esto es una verdad pura. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, danos siempre este pan. Entonces, vea, vea lo que Jesús está haciendo. Jesús viene y le dice, ¿cuál es la señal? ustedes quieren la señal como el maná. Pero ellos comieron el maná y murieron. Yo voy a hacer una señal más grande. Dios les dio el pan caído del cielo. Si ustedes comen de ese, no morirán. Porque este pan dará vida al mundo. Y este pan ya descendió del cielo. Entonces, allá está, en alguna parte ha de estar. La, 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 el siguiente comentario es el correcto. Danos de ese pan. Y viene Jesús y les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Ok, vea, la respuesta es enorme, porque Él les dice antes, en el verso 32, mi Padre os da el verdadero pan del cielo, es decir, ese pan ya descendió, versículo 33 lo dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió, porque no hemos visto descender pan, yo soy el pan. Y ocupa la misma frase, y la frase tiene sentido en el nombre con el que se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Yo soy el pan que descendió del cielo Es decir, aquello era una figura Aquello era una sombra de lo que yo hoy les estoy diciendo Yo soy ese pan El que a mí viene jamás tendrá hambre Y el que en mí cree no tendrá sed Me voy a detener Ese versículo 35 no lo voy a olvidar o ténganlo en mente Porque él está diciendo que el que llegue a él no tendrá hambre, no tendrá necesidad, no tendrá insatisfacción. Y el que cree en él no tendrá sed jamás. Es decir, serán personas totalmente satisfechas. Sus necesidades estarán cubiertas. Su insatisfacción, no física, sino del corazón, estará cubierta. Ahora, Jesús viene y les va a exhortar a él y va a tomar el control de la conversación. Versículo 36 y 37, mas os he dicho... Aunque, aunque me habéis visto, no me creéis. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Viene Él, y ahora, aunque aparentemente, esto aparenta ser muy doctrinal, y sin duda lo es, Él no está queriendo venir y hablar teología, mucho menos venir y definirla como reformada, bautista, lo que sea. No, simplemente Él está diciendo una verdad. Jesús les está diciendo que nadie puede creer en él a menos que el Padre le haya, le haya permitido creer en él. Vean, no lo busquen, solo se lo voy a leer en el mismo evangelio, en Juan 1, en el versículo 11 y 13. Juan está hablando y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, verso 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el que ha creído, ha creído porque es voluntad de Dios. Entonces lo que les está diciendo a la vez de ser fuerte, es peligroso. ¿Qué les está diciendo? Que nadie de los cinco mil hombres que le están siguiendo, ni sus discípulos, ni nadie, puede creer en Él si, al, si el Padre no les revela quién es Él. Y ese es un gran peligro, porque hermano, podemos estar aquí por una de dos razones. ¿Por qué estaban ellos? Ah, porque les dio de comer. Simple. Y es donde toma sentido lo que les dijo. Ustedes no me están siguiendo por las señales. ¿Qué implicaban las señales? Señalarlo a él como el Mesías, como el Salvador esperado. No, ustedes me están siguiendo porque les di de comer. Es como que nos dijeran a nosotros ahora y nos hicieran la pregunta hermano, ¿por qué lo sigue? hermano, ¿por qué viene? ah no, es que él hizo un gran milagro ¿por qué viene? ¿por la señal? ¿o por el favor que hizo? y es donde usted decide donde usted se examina eso le está diciendo a él si ustedes me siguen por el favor que les hice pues yo les puedo seguir haciendo favores pero no pueden creer en mí a menos que el Padre les permita que se acerquen a mí así. ¿Me doy a entender, hermanos? Es donde Él empieza a confrontar a ellos y exhortarlos en qué es la motivación que les hace llegar a Él y qué tanto le creen a Él por lo que Él es. Vienen los judíos, termina la conversación ahí y los judíos empiezan a murmurar. Si querés, bajarle el volumen, Juan. Ya va a sonar este volado. Ellos empiezan a murmurar de una sola frase. Jesús les acaba de decir una gran verdad. Y lo que ellos empiezan a ver es lo malo como todo ser humano. Ve, ¿y este quién es? Para decir que él es el pan que descendió del cielo. Él no es eso. Si, si él está joven, si él es, pues es un cipote. Y dicen algo. Si nosotros conocemos, dice, a María y a José. Conocemos a sus padres. Como este dice que viene de Dios. Y empiezan a cuestionar en sus mentes. Ellos no están hablando, están murmurando entre ellos sin que Jesús aparentemente se dé cuenta. Pero Él obviamente se da cuenta. Y conociendo sus pensamientos les dijo, dice dice el texto, no murmuréis más. acompáñame versículo 45 al 48. Y dice, escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios Así que todo aquel que oyó al Padre Y aprendió de él Viene a mí no, a, no que alguno haya visto al Padre Sino que aquel que vino de Dios Este ha visto al Padre De cierto, de cierto os digo El que cree en mí Tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Él está diciendo muy simple Ok, miren Si tú has oído del Padre y tú le has creído a esa enseñanza, tú vendrás a mí, y me creerás a mí, porque yo soy el pan de vida. Entonces, no hay vuelta para atrás, no hay necesidad de, si tú has escuchado, y has escuchado con fe, entonces el Padre, muy probablemente va a revelarte, ¿quién es Jesús? ¿Quién es? El pan de vida. Punto. Entonces, no te puedo hacer más, porque quien te va a dar la fe para creer, es el Padre, y todo el que el Padre, le hace creer, viene a mí, de lo contrario no y ellos vuelven a sacar el exo y vuelven a sacar el maná y entonces Jesús va a explicar eso y Él les va a decir, ok, miren pensemos en el maná hermanos la pregunta es, ¿por qué Dios les dio maná en el Antiguo Testamento? ¿por qué les dio? porque tenían hambre, simplemente ellos tenían hambre y se empezaron a quejar allá teníamos que comer allá teníamos no sé qué, allá hubiéramos muerto Allá teníamos que comer, aquí no tenemos que comer. Entonces, ¿para qué nos sacaste? Bueno, no nos hubiera salvado, nos hubiéramos quedado allá. ¿Qué es eso? Insatisfacción. Es como cuando usted dice, qué gran calor está haciendo, que la calor está fuerte hoy. Y, no, hombre, Dios quiere, y llueva. Llueve, hermano. Y se viene el diluvio completo. Es que mucho llueve. Y entonces, pues, ¿en qué quedamos con? Pues? Las colochas, pelo liso. Las pelo liso, colochas. Los de pelo ondulado nos los rapamos todo. El que tiene tres pelitos de barba, quiere un montón de barba. El que tiene mucho no le quiere tener. ¿Qué es eso? Va, es insatisfacción. Es, él está demostrando eso. O sea, miren, sus padres querían, les dio, no querían pan, querían carne. Les dio carne, no querían carne, querían pan. Nunca el hombre va a estar satisfecho. Es porque entiendan. O sea, eso simplemente era una figura. Yo soy el pan de vida. Si de mí comes, no tendrás hambre. No hay para vuelta. Ellos comieron ese pan y se murieron. El que coma de mí, no morirá eternamente. Y, y es un conflicto. Porque ellos entendieron una palabra. ¿Qué entiende usted por comer? Pues comer, pastor. Y si Jesús dice que comamos de él, ¿qué? ¿Qué va a querer usted? El dedo. ¿Cuántos quieren los dedos? Eso entendieron ellos este señor es caníbal quiere que nos lo comamos vivo y que bebamos su sangre No, esto no según la ley no se puede hacer véalo cómo él lo dice versículo 49 al 54 vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que descendió del cielo para que el que, para que el que de él coma no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, de él, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero no, no, este señor es caníbalo, aquí comámoslo entonces no se puede, o sea, eso no lo entendieron, pero es que ellos no están poniendo atención porque están insatisfechos y ese es el punto, mire, el que, el que está insatisfecho, no pone atención en lo que está haciendo, no, no lo hace, mire Haga una prueba, aguante, no coma al mediodía, a partir de ahorita ya no coma nada, y vaya a hacer su día como usted quiera, y deje pasar el tiempo, cuando sienta hambre, ignórela, ¿sí? Y déjelo pasar, y coma ya por las nueve de la noche. O sea, usted va a andar primero amargado, quizá le va a doler la cabeza, va a andar incómodo, es más, va a entrar a la refrigeradora y dice, no, ya no, ya sea. ¿Qué hay de comer? Anda, ve a la réplica, hay que comer. Y si tiene leche, usted va a agarrar la leche, va a agarrar el cartón y, y se va a fijar en la fecha de vencimiento. Y así se lo va a comer, no importa. Y no importa, mira, y te comiste lo que está ahí, si es que estaba arruinado. Ah, bueno estaba. Es que cuando uno tiene hambre, no importa lo que coma, no importa. O sea, usted lo va a sentir lo más rico del mundo. Pues esta gente estaba así, al punto de que no prestaron atención en lo que Jesús le estaba diciendo. Ellos entendieron comer y ya lo empezaron y, y, y generó conflicto porque empezaron a pensar que tenían que matarle y comer su cuerpo y beber su carne. Eso no es permitido para nosotros. Será permitido para los paganos, pero para nosotros no. No puede ser. Pero ellos no oyeron lo que yo le dije que guardar en su mente, ya el versículo 35, que cuando él dice que el que viene a mí, él se está refiriendo... El que cree en mí, el que venga, el que tenga comunión conmigo, el que beba es el que crea. O sea, Él no está diciendo comer literal, Él está diciendo comer en venir, en tener comunión con Él. El que, que en mí tenga comunión, el que en mí crea, ese no morirá eternamente. ¿Por qué no lo vieron? Porque ellos estaban viendo a un Jesús que suplía sus necesidades, a un Jesús que les habla, a un Jesús que les hace sentir emociones. Y si yo no lloro en el culto, y si yo no siento bonita la alabanza, el culto estuvo feo. En un Jesús así están creyendo ellos. Cuando Jesús realmente les dice quién es Él, y les dice tengan comunión conmigo, vengan a mí, crean en mí, y si vienen a mí, no volverán a tener hambre. Si hubiera entendido en eso, no hubiese habido problema. Pero como no lo entendieron, ¿qué fue lo que hicieron? Vámonos, no. Si usted sigue leyendo, dice que desde ese momento muchos de los que él le había dado de comer lo dejaron de seguir. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que pasan esas cosas? Ah, porque cuando no se cumple la expectativa y la persona queda insatisfecha, entonces la persona dice una sola frase. Dice frases como esta. En esa iglesia no se siente... En esa iglesia no pasa nada, esa iglesia es una gran fría, es que Jesús no me habló, es que Él no me quiere o no funciona. Eso es lo que dicen. Pero lo que no ven es el peligro que esa frase representa. ¿Cuál es el peligro? Es que el Padre no les ha alumbrado de quién es el pan de vida. Y no lo pueden ver y por cuanto no lo pueden ver, no lo pueden disfrutar. No lo pueden comer. Y su vida sigue insatisfecha todo el tiempo. La gente se va y él vuelve a ver a sus discípulos y les dice, acompáñenme por favor, versículo 60 al 68, vamos a leerlo. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dure esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que le da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los doce. ¿Quieres acaso iros también vosotros? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa proclamación solo dice una, una sola cosa. Lo que Pedro alcanzó a ver es decir, ¿a quién iremos si tú eres el pan de vida? Si no hay nadie más que pueda satisfacer, hermano, Pedro dejó su negocio dejó las redes ahí vieron y, y Jacobo y, y, y su hermano lo vieron lo vieron irse, vieron a su padre, dejaron, si estos señores habían dejado todo, no solo por las señales que indicaban que él era el Mesías, sino porque la vida de Jesús había sido revelada a ellos por el Padre ¿Por qué cree que nosotros nos cuesta dar un paso más en la fe que nosotros tenemos? ¿Por qué cree? Porque no sabemos quién es Jesús. Y hoy se le presenta a usted y a mí como el pan de vida. Si usted come, no tendrá hambre. Y si usted cree en él, jamás tendrá sed. ¿Lo cree? ¿O tiene algo más a dónde ir? Piense, ¿quién, quién más va a dar eso? Es que el énfasis de ese texto es justamente eso. Puedes ver y seguir a Jesús por las señales. Puedes buscar al Dios que hace los milagros y sin duda, sin dudarlo, hermano, Él va a hacerte milagros, Él va a ayudarte porque su naturaleza es así. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él hace nuevas sus misericordias para todos cada mañana. Puedes seguirle por esa razón, no hay ningún problema, pero solo el Padre puede revelarte a ti. ¿Quién es Jesús? Que Él es el pan de vida, que Él es realmente el único alimento que necesitas. Solo el Padre puede hacerlo. Así que la pregunta es para usted. ¿Por qué le sigue? Y si deja de seguirle, hágase la pregunta. ¿Y aquí a quién iré entonces? ¿Qué es lo único que le puede dar esperanza a usted? Es más... que Piense que es lo único que le ha dado esperanza en todo este tiempo. Vea, ¿quién es Jesús para usted? Yo le puedo decir para mí, ah, Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo. Va, yo solo puedo decir. ¿Cuál es el fruto de esa fe que usted ha proclamado? De esa confesión. ¿Cuál es? Piénselo. Ellos, ellos dijeron, se van a ir, van a irse por lo propio. ¿Y a quién pues? ¿Y a quién más voy a ir? No puedo ir. Si usted termina el texto, en este texto, él no los alaba. Él no les dice, wow, andás en la jugada. No, él sigue exhortándolos. Él sigue caminando con ellos. Y Más se lo voy a leer cuando él dijo, si solo tú tienes palabra de vida eterna, versículo 69, no está ahí. Dice, y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió, no os escogí yo a vosotros los doce. Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote. Porque este era uno de los doce. Este uno de los doce le iba a entregar. Vea, vea, y vamos terminando. Vea el punto de Jesús. Cualquiera pudiese decir, no, cuando Pedro dijo, ¿y a quién más iremos? Jesús tenía que haberlo abrazado, ¿verdad? Tenía que haberlo eh, afirmado y no. Ah, de verdad. Pues, ¿sabes qué? Uno de ustedes no cree en mí y, hermano dijo uno de ustedes no me cree le dijo uno de ustedes es el diablo santo imagínense y usted le dice eso a uno de sus hijos ¿saben qué? uno de ustedes es un diablo ¿cómo se van a sentir sus hijos? está chiquito, lo va a trabajar ¿sí? eso era para que ellos se ofendieran ¿por no se ofendieron? ¿por qué no se ofendieron? Porque Él es el pan de vida. Por eso no se ofendieron. Por eso siguieron. Después, y sigue narrando Juan. Es que entienden, hermano, ellos tuvieron la bondad de Dios de abrir sus ojos y poder ver quién era Jesús. Quién era el pan de vida que descendió del cielo. Al comer de él no volverían a tener más insatisfacción, y al beber y creer en él no volverían a tener sed jamás. Eso implica dos noticias. Noticia número uno, hermano. Quiere decir este texto que la mayor necesidad en el hombre no es la comida física ni la bebida. Es cierto, es una necesidad biológica. Pero la mayor necesidad del ser humano es de la vida. Porque es lo que segundo a segundo se nos va acabando. En el culto de hombres estudiamos ese texto de Eclesiastés donde dice todo tiene su tiempo. Pero entiéndalo, solo el versículo 1 dice que todo lo que se quiere debajo del sol o lo que existe debajo del sol tiene una hora, la cual ni usted ni yo hemos determinado, sino solo Dios. Lo que le estoy tratando de decir que está diciendo Jesús a ellos es que lo que ustedes necesitan no es comer, no es satisfacer su necesidad biológica, no necesitan de alguien que los cuide y cumpla y supla sus necesidades, no. Lo que necesitas es de lo que estás careciendo, ¿el qué? De vida. Vea a la persona que tiene la par, probablemente esté joven y esté bien pollón, pero el tiempo se está consumiendo y Dios ya determinó el día en que todos moriremos. ¿Qué necesita entonces? ¿Necesita más dinero? No, no necesita más dinero. ¿Necesita más comida? No, no necesita comida. ¿Qué es lo que necesita? ¡Vida! Y solo Él es el pan de vida que da la vida eterna. Solo Él. Por eso dijo, lo que necesitan es a mí, no necesitan otra cosa. Todo lo demás es vano. Así que hermano, la primera noticia que este texto nos da, es una buena y una mala. La buena, la mala... Es que usted lo que necesita es tiempo para vivir. Eso es lo que necesita. Porque la vida que Dios le impartió, el pecado que hemos cometido, la está consumiendo. Para muestra un botón, no le voy a preguntar la edad de la, de la gente del Antiguo Testamento, pero Adán, ¿cuánto tiempo vivió? Haga, haga, si usted no tiene nada que hacer, ¿verdad? O si quiere estudiar y de verdad, vea. Haga, ah, va. Adán vivió tantos años, por decir 700 años, y tuvo hijos, ah, va, entonces quiere decir que cuando Adán murió a esta edad, su hijo Seth tenía tanta edad y siguió, y así usted va a ver cómo es que la enseñanza fue de boca en boca y transmitiendo el mensaje. ¿Por qué le digo esto? El que más tiempo vivió fue Matusalén, ¿sí? Ok, de ahí viene el padre de, eh, se me olvida el nombre del padre de Noé, bien, Noé, sus hijos, y la humanidad muere completamente, excepto Noé y sus hijos. Pero cuando la humanidad empieza, empieza Dios a decir que la vida del hombre solo duraría, ¿cuánto tiempo? 70 años, 80, los más robustos. Robustos no es gordito, hermano. Sí, robustos es aquello saludable, ¿va? es rosaditos. Rosaditos naturales, también, no, no hay que exagerar. El punto es el siguiente. Vale. Entiéndame algo. ¿Cuántos años? 70, 80. ¿Cuántos años tiene, hermano? Uy, pastor, ya tengo 75. Ya es gracia. En cualquier momento, hermano. Pastor, no sea así. No, de verdad. Yo lo digo porque la Biblia lo enseña. Lo digo con temor porque mis padres también ya rondan los 70 años. Yo ya llevo los 40, hermano me faltan 30 ¿qué se nos está acabando? la vida todo el tiempo y al ser consciente de que la vida nos está acabando la segunda preocupación es ¿y quién va a cuidar a mis hijos? ¿y quién va, quién, quién, quién va a tener? lea que le sea, usted, y se va a frustrar más y va a entender entonces que es lo que necesita en la segunda noticia que es la buena si lo que necesita es vida la buena noticia es que él es el pan de vida y el que de él come no morirá eternamente. Qué buena noticia entonces. Pero hay una noticia más, noticia número dos. Por, por nuestra naturaleza, pecadora, caída, en este mundo siempre buscaremos la vida en el concepto que el mundo la da. ¿Qué es vida para este mundo? Para algunos viajes para otros negocios, para otros la vida es tan simple como una hamaca en medio de dos palos de mango. ¿verdad? Es diferentes conceptos de la vida. El concepto bíblico de vida es uno solo, Jesús. Él es la vida. Entonces, como el mundo nos borbandea con ese concepto de vida, nosotros empezamos a buscar ese tipo de vida. Y nos damos cuenta que en vez de ganar vida, nosotros la estamos perdiendo. Y la perdemos constantemente. Entonces tenemos un problema. Necesitamos vida. Jesús nos da la vida, es la buena noticia. La mala noticia otra vez es que como estamos bombardeados de tanto concepto de una vida errada, nosotros nos podemos perder en esta vida. Y nuestro corazón puede ir tras eso. Y puede ir tras la seguridad de que el mundo da en esta vida. ¿Cuál es la seguridad? No me vas a dejar mentir, todos lo hemos dicho. Yo, se le, yo, yo dije que nunca le iba a decir, pero me convertí en papá y lo dije. Estudien, prepárense, habla el otro idioma. Mira que después te va, vas a sufrir. Eso me lo dijeron a mí. Allá tengo que ir estudiando inglés, va a aprender, de aprende las tablas. ¿Qué estamos inculcando? Imagínense por nuestra naturaleza pecadora. ¿A prepararse para qué? ¿Prepararse para qué? ¿Para que, ¿Para que tengan qué? Ah, una vida digna, ¿verdad? Y les estamos enseñando erradamente que la vida digna la da el mundo cuando la vida digna solo la puede dar el pan de vida que descendió del cielo. ¿Qué les estoy tratando de decir? Que nuestro corazón en algún momento se va a perder y vamos a darle más valor al concepto de vida que da este mundo que al concepto correcto de la vida que es Dios, pastor y qué hacemos. ¿Sabe cuál es la buena noticia? La buena noticia es esta, versículo 37 y 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que mí viene, yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que todo el que Él me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite. ¿Sabe cuál es la garantía? Si usted, si yo mismo, si cualquiera de nosotros, se ha perdido y ha valorado más la vida de este mundo, y ha valorado más el concepto de vida, y lucha por ese concepto de vida. ¿Sabe cuál es la garantía y cuál es la buena voluntad de Dios que tenemos? Es que nosotros podemos orar, y si nosotros, sin saber, porque el que se pierde nunca se da cuenta. ¿Alguien se da cuenta que se perdió? ¿Cuándo? cuando se perdió? De repente reacciona y me perdí, a ver, ¿dónde ando? Ahí se da cuenta. Pues en ese justo momento, si usted quiere estar perdido, ahora es tiempo de orar, y, de, y recordarle tú viniste a cumplir la voluntad del Padre y tú prometiste que lo que el Padre te diera no se perdería a nadie entonces es ahora donde nosotros debemos de orar y decir Señor dime si me he perdido y si me he perdido no permitas que me extravíe del todo no permitas que me tire de cabeza a amar la vida de este mundo y perder la vida que realmente tú me puedes dar la garantía es que ni uno solo se perderá ni uno solo y ese es nuestro trabajo como papás entonces les enseña hijo, esta vida cero satisfacciones cero, nada enséñale a trabajar enséñale a estudiar, sí hágalo es bueno, pero no es esa es la vida la vida tiene un nombre, se llama Jesús Él es el pan que descendió del cielo, Él es el que da verdadera vida y Él es el que no permitirá que nadie se pierda jamás. En conclusión, lo que Jesús está queriendo decir es que fuera de Él no hay vida en este mundo. Fuera de Él no hay satisfacción. Si tú no lo has visto hasta este momento, la mala noticia es que el Padre no te lo ha revelado. Y eso es un peligro. La buena noticia es que ahora que tú has sido expuesto al conocimiento de la palabra, si tú te arrepientes hoy, Él podrá tener misericordia de ti y podrá revelarte el valor que Jesús tiene. Por lo tanto, hermano, contésteme a una pregunta. ¿A quién irás hoy para que llene tu satisfacción? Yo te recomiendo y te digo que tu insatisfacción de esta vida solo puede llenarse en Jesús en nadie más porque a este designó el Padre para que lo hiciera ¿sabe cómo es? como en la fiesta, las piñatas de los niños si se fijan las piñatas de los niños hay muchos adultos que ayudan pero solo hay uno que parte el pastel hermano ¿a quién tiene que irle a pedir el pastel? al que lo parte ¿a quién le tiene que ir a pedir usted la vida plena? Aquel a quien designó el Padre. Su nombre es Jesús. Si no va a Él, usted no entenderá la vida. Usted no gozará el poco tiempo de vida que Dios le ha dado sobre este mundo. Así que, para terminar, hoy no le voy a decir cómo practicarlo. Hoy le voy a invitar a reflexionar. Reflexione conmigo haciéndonos preguntas. ¿Tienes esa sensación en tu vida de que algo hace falta? de que algo como que no está bien y si ah, con frecuencia has pensado de que si tan solo esto cambiara si, si, si pasara esto si cambiara esta parte de mi vida fuera plena si has tenido eso eso se llama insatisfacción quiere decir que tú no has comido del pan de vida piensa ¿Cómo tratas de llenar esa insatisfacción? Todo el mundo trata de llenarla. Todo el mundo trata de suplirla. La pregunta quizás mejor estructurada es, ¿a quién corres? ¿A quién vas cuando sientes insatisfacción? Yo iba a un grupo, literal hermano, de una iglesia ahora muy buena, muy sana. Yo iba porque me invitaban pero había gente que llegaba mire fulanito de tal ah Mauricio mucho gusto y usted por qué viene pues me invitaron me gusta venir siento bonito y usted por qué viene ah porque quiero que el profeta me diga algo en ese como yo siempre estaba en un ambiente bautista pero así ortodoxo hermano o sea, para mí eso era nuevo yo, qué es esto y después entendía que había alguien que se paraba, decía algo, después decía otro. Ah, sí, hoy sí. No. A eso corría esa persona. Ella no corría a Dios, no. Ella corría al profeta. ¿A quién corre? Al banco, a la cuenta de ahorro. A los maestros de nuestros hijos. ¿A quién corre? A la comida. Porque hay gente que corre a la comida. Para llenar su insatisfacción de la vida. ¿A quién corres? A la cama indufón para ignorar las adversidades. ¿A dónde corres? ¿Al carro y salir sin rumbo? ¿A amigos? Corre a donde tú quieras. Ninguna de esas cosas podrá llenarte. Ninguna. ¿Quitará tu ansiedad en el momento? Pero no plenamente. Porque a Jesús designó el Padre. Y número tres. La insatisfacción espiritual, a lo que me refiero, es a algo inmaterial, ¿sí? O sea, no es algo que un teléfono me lo va a quitar, o un carro nuevo, lo que sea. No puede ser llenada con algo material. Así que, si tú sientes insatisfacción y a lo que corres es algo material, estás perdiendo el tiempo. No, pastor, yo lo que corro es a sentirme amado por alguien. Pero nunca nadie te amará como te ama Cristo Jesús. Nunca. Entonces, ¿en qué puedo concluir? Y si tú quieres meditar en tu casa, pues medita y se consciente. Yo puedo concluir una sola cosa. Solo Jesús puede satisfacer la insatisfacción que mi corazón posee. Solo Él. ¿Y cómo lo busco? En su palabra, porque si mi insatisfacción es inmaterial, algo inmaterial debe de satisfacérmelo. Y él dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Así que hermano, ¿a quién correrás tú hoy? Yo te recomiendo que corras a Jesús, autor y consumador de la fe. Yo te recomiendo que corras a Jesús, el pan de vida que descendió del cielo. Si tú comes de él, jamás tendrás hambre. Y si tú crees en él, jamás tendrás sed otra vez. Amén, familia.